0: Psychische Erkrankungen bilden eines der größten Gesundheitsprobleme Deutschlands und der westlichen Welt. Laut Robert-Koch-Institut sind jährlich 33,3 Prozent der Bevölkerung von einer psychischen Störung betroffen. Und das sollen sogar noch konservative Zahlen sein, weil viele Menschen gar nicht erst zum Arzt gehen. Wirtschaftlich ist das ein Milliardenausfall und auch therapeutisch kann man leider häufig den Menschen nicht weit helfen. Man kann häufig ihren Zustand stabilisieren, aber keine Heilung ihnen versprechen oder ihnen Aussicht stellen. Das ist nicht nur ein Problem für die Betroffenen, sondern es ist auch ein massives Problem der Angehörigen. Und jeder, der in seinem Familienkreis jemanden hat mit Alkoholsucht, Depression, bipolarer Störung oder sonst was, weiß genau, wovon ich hier rede. Es gibt jedoch neue Therapie- und Forschungsansätze, die erklären könnten, woher Krankheiten wie Depression, Angststörung, bipolare Störung, posttraumatisches Stresssyndrom, amyotrophische Lateralsklerose, multiple Sklerose, Alzheimer und viele weitere Krankheiten ihren Ursprung haben. Und genau über diese neuen Therapieansätze soll es in dem heutigen Video gehen. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Dieses Video fällt mal komplett aus der Reihe. Wenn du unseren Kanal schon länger verfolgst, weißt du, es geht hier ja vor allem um Männerthemen, es geht um Flirten, es geht um Sexualität und es geht natürlich um alle Themen des Mannseins. Aber eben ein solch gezieltes Video zu neuen Therapieansätzen, speziell medizinischen Therapieansätzen, ist eher unüblich auf diesem Kanal. Und das ist auch okay so. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich persönlich sehr berührt hat, womit ich mich die letzten Monate mittlerweile schon intensiver auseinandergesetzt habe und ich finde das so interessant und lehrreich, dass ich einfach gerne euch mitgeben möchte. Dazu ein paar wichtige Sachen vorweg. Ich bin kein Arzt, ja? ich bin auch kein Neuroendokrinologe, ich bin auch kein ausgebildeter Psychiater oder Psychologe in diesem Bereich. Ja, also alles, was ich dir jetzt mitgebe, ist Laienwissen und es soll dir nur als Inspiration dienen um mit entsprechenden, fachkundigen Menschen in Austausch zu treten. Ganz wichtig, ich bin einfach, ich bin auch selber nicht betroffen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Depression gehabt oder sonstige psychische Erkrankung. Ich rede hier wirklich nur aus einem Standpunkt, dass ich einerseits weiß, wie es ist, wenn jemand in der Familie davon betroffen ist, und ich habe mehrere Jahre auf psychischen Kliniken gearbeitet. Das heißt, ich habe einfach erfahren können, was solche Störungen mit Menschen machen können und ich weiß, was es einfach für das Umfeld bedeutet. Und weil mich das eben so stark berührt, habe ich von Hause aus ein großes Interesse an diesem Thema. Deswegen arbeiten wir auch unter anderem an diesem Männerblog, an dem, was wir hier machen, an diesem YouTube-Kanal, wo es darum geht, Menschen da draußen Hilfestellung zu geben, um in ihrem Leben voranzukommen. Ja? so Also das einfach vorweg, aber ich bin kein geschulter, ausgebildeter Mensch in diesem Bereich, sondern ich gebe dir einfach nur mein leihenhaftes Verständnis zu dem Thema wieder mit dem Wunsch und dem Appell, dass du, falls du betroffen bist oder ein Angehöriger, der vielleicht angehörig ist von jemandem, der betroffen ist, neue Ansatzpunkte bekommt, womit er sich weiter, er oder sie sich weiter informieren kann, um dann eben entsprechend neue Therapieansätze möglicherweise einzuleiten, um dir selber oder den Menschen, den Angehörigen zu helfen. Das ist der ganze Hintergrund erstmal. Auch hier gleich mal an euch die Frage da draußen, die uns jetzt schon länger folgen, findet ihr solche Formate cool? Ich habe die ja vor einer Zeit lang auch schon mal gemacht, da ging es darum, etwas Wertvolles der Welt zurückzugeben. Video findest du hier oben, wo ich also quasi unabhängig mal von unserem Content, den wir sonst präsentieren, einfach mal ein Thema präsentiere, von dem ich meine, das ist einfach wertvoll und wichtig, eben der Welt was zurückzugeben. Und hier ist es auch ein Thema, was wir eigentlich nicht normalerweise behandeln, aber wo es mir einfach ein inneres Anliegen ist, schreib es mal in den unten, ob du das cool findest oder wenn du gerade das Video das erste Mal siehst, schreib es gerne unten rein, ob das cool ist. Dann heißt das nämlich für mich, dass ich gerne da auch häufiger meiner Intuition folge und eben doch mal Sachen präsentiere, die jetzt nicht spezifisch unser Kanal sind. Also das gerne schreib es unten rein. Es soll in diesem Video jetzt nicht darüber gehen, was der klassische Depressionstherapieansatzes. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie diese Therapie, wie das einfach aussieht, was sich da erwarten kann. Das Video kannst du dir hier anschauen. Thema Depression überwinden. Diese drei Therapieansätze gibt es. Gerade medikamentös ist der klassische Ansatz, vor allem eine, Medi also, klar, eine medikamentöse Therapie, in der es darum geht, die, die Neurotransmitter Homöostase wiederherzustellen. Das heißt also, das normale Neurotransmitter Verhältnis in deinem in Kopf wiederherzustellen, in den Synapsen herzustellen. Das heißt ganz klassisch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, wieder zum Beispiel bei Depression. Da geht es eben um das Thema Serotonin, dass das nicht so schnell wieder aufgenommen werden kann, damit es eben mehr im präsynaptischen Spalt wirken kann, was dazu führen soll, dass sich die Stimmung aufhält. Um solche medikamentösen Therapien geht es nicht. Das ist der klassische therapeutische Ansatz und er zeigt sich eben, dass gerade mal 30 Prozent der Menschen, die mit dieser Art und Weise von Medikation therapiert werden, überhaupt darauf ansprechen. Das heißt also eine Symptomverbesserung erfahren. Ein ganz großer Anteil hat eben vor allem mit den Nebenwirkungen zu tun und ein mindestens genauso großer Anteil hat gar keine Verbesserung. Der neue Forschungs- und Therapieansatz geht davon aus, dass psychische Störungen die Folge sind von Entzündungsreaktionen, von Entzündungen in deinem Körper. Das heißt, irgendwo Entzündung in deinem Körper, die sich womöglich ausgeweitet hat auf dein Nervensystem, ja, auf dein Gehirn. Und dieser anhaltende Zustand eben dazu gesorgt, dass dein Gehirn eben in einen anderen Zustand wechselt und der macht, dass du oder dass die Menschen eine, eine psychische Störung haben. Das möchte ich gleich noch ein wenig genauer erläutern. Vorher ein kurzer Hinweis: Die Dinge, die ich recherchiert habe, die ich interessant fand, findest du unten in der Infobox. Da sind ein paar deutsche Dokumentationen dabei, wo es um das Thema geht: Entzündung als Ursache von Depressionen, von vielen psychischen Erkrankungen. Da sind aber auch ein paar längere TED, nicht Ted Talks, sondern ein paar längere Podcasts dabei, von denen ich einfach sehr viel halte. Unter anderem mit dem vom Dr. Mark Gordon. Das ist ein, also den Podcast habe ich bei Joe Rogan gehört und der Dr. Mark Gordon. Fand ich sehr faszinierend und das, was er erläutert hat, hat mich sehr angesprochen. Der ist im Prinzip in Amerika einer, der das ganze Thema gerade enorm voranbringt. Denn er ist selber Neuroendokrinologe, das heißt, er weiß einfach sehr genau, wie wichtig das Drüsengewebe im Gehirn ist. Und ja, mit Drüsengewebe meine ich, das sind Drüsen, die halt Neurotransmitter produzieren und rausgeben und damit eben die Hirnchemie beeinflussen, aber gleichzeitig auch Hormone, Neurosteroide, wie man so schön sagt. Und all diese Dinge, wenn die nicht mehr richtig funktionieren, geht das Gehirn, das Gehirn, genauso wie auch natürlich der Körper, wenn du die ganze Zeit unter Adrenalin bist, weiß jeder von uns, gehen wir in einen anderen Zustand über. Kurzfristig hat das Nutzen, langfristig sorgt das eher dafür, dass es uns krank macht. Und der hat eben, dieser Dr. Mark Gordon, hat in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel Forschungsstudien dazu gelesen und die zusammengefasst zu einem Programm. Und hat damit mittlerweile sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert. Also... Bevor ich dir genau erkläre, was der Hintergrund ist, mal kurz, damit du eine Vorstellung davon hast. Der Dr. Mark Gordon hat vor allem mit Vietnam, nicht Vietnam, sondern mit Irak und Afghanistan Veteranen gearbeitet, also Leute, Soldaten, die aus dem Krieg zurückgekommen sind und dort unter posttraumatischem Stresssyndrom gelitten haben. Also einer starken psychischen Auffälligkeit, die man auch nur teilweise weiterhelfen konnte. Und der hat eben die untersucht, hat das verglichen mit der ganzen Literatur, mit über 8000 Studien die es zu diesem Thema mittlerweile gibt und hat dort ein Programm ausentwickelt und konnte denen nachweislich helfen. Sehr, sehr gut helfen. Mit tatsächlich auch so nach einem Jahr, dass die wieder super drauf waren, dass die keine Medikation mehr gebraucht haben. Und mittlerweile hat er das, also es, war, es gibt 500 Soldaten, bei denen er das gemacht hat und dieses Protokoll hat er auch bei 3000 Zivilmenschen ausgeweitet. Und bei so gut wie allen zeigt sich eben, dass das ein sehr, sehr durchschlagendes Ergebnis bei den allermeisten Menschen hat. Selbstverständlich, es ist kein Heilmittel für alles, es gibt immer Ausnahmen, aber es zeigt schon mal, im Vergleich zur gängigen Psychotherapie, medikamentösen Psychotherapie, scheint das ein sehr eine sehr erfolgversprechende Methode zu sein. Auch hier der Hinweis, wenn du mehr darüber wissen willst, einfach mal unten in die Infobox reinschauen, dort kannst du dir die ganzen Podcasts von Dr. Mark Gordon anschauen, dir seine Webseite besuchen und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich ein bisschen erläutern, was ist seine Theorie oder was ist die Theorie, die es eben da draußen gibt, wie kann es sein. Wie kann es durch Entzündungsreaktion zu psychischen Störungen kommen? Am Anfang steht immer ein schädel da, also eine Traumatisierung, eine Verletzung des Gehirns, des Schädels, des Nervensystems. Das kann man unterteilen in physisch und nicht physisch. Physisch ist den meisten bekannt. Das ist, wenn man auf den Kopf fällt, wenn man eins auf den Deckel bekommt, wenn man vielleicht einen Unfall hatte und irgendwo eine ruckartige Reaktion des Schädels hatte. Aber gerade bei Menschen im Krieg kann das halt sein, dass sie eine starke Explosion miterlebt haben, die sie zurückgestoßen haben oder oder oder. Ja, das sind alles physische Einwirkungen auf eben unseren Schädel, der dafür sorgt, dass unser Gehirn durchgeschüttelt wird und wir eine Traumatisierung erfahren, also eine Schädigung erfahren. Es gibt aber auch nicht physische Schädelhirntraumatisierung. Und daran denken gar nicht so viele Menschen. Das ist aber meiner Meinung nach in der westlichen Welt extrem wichtig geworden. Nicht physische Schädelhirntraumatisierung können sein. Intoxifizierung, sei es Alkohol, also viel, viel und längere Zeit Alkohol trinken. Das macht jetzt nicht jeder, aber ist eine Form davon. Dauerstress, ganz wichtiges Thema heutzutage, Dauerstress. Emotionale schwere Situation, Angehöriger stirbt, eine Trennung ist da, ja. Auch das kann eben das Gehirn in eine Form von Schädel-Hirntrauma herbeiführen. Schlechte Ernährung, ungesunde Ernährung, das ist auch ein Grund, zum Beispiel, warum viele Menschen von Ernährungsumstellung psychologisch auch so profitieren, weil sie die Dinge weglassen, die in ihrem Körper quasi die, die, die schädel hirntraumatisierung vorantreiben. Komme ich gleich noch zu sprechen, was ich damit meine. Schlechtes Wasser, das ist wahrscheinlich in unserem Teil der Welt nicht, nicht mehr vorhanden, aber auch das kann dazu führen und so weiter. Also einfach eine schlechte Schlechte Lebensumstellung und schlechte Versorgung unseres Körpers kann dazu führen, dass es zu einer Schädelhirntraumatisierung kommt. Ich habe noch die Infektion und die chronischen Entzündungen, zum Beispiel der Darmschleimhaut, vergessen. Die zählt da auch mit hinein, weil auch das kann eben, und da komme ich im nächsten Schritt, wo ich das genauer erkläre, kann dazu führen, dass das Gehirn in eine Art von schädel hineingelangt. Also, was passiert da jetzt genau genommen? Was, wieso kann das jetzt zu diesen psychischen Störungen führen? Ganz einfach. Es gibt zwei Phasen dabei. Die akute Phase, denn dein Nervensystem geht in einer Form von Alarmzustand. Boah, hier passiert was. Das ist ähnlich wie unser Vor Vorzeitmensch, der Steinzeitmensch geht durch den Wald und plötzlich ist da eine Schlange. Ja, plötzlich ist Alarm. Viele Dinge sind plötzlich uninteressant. Ja, was esse ich als nächstes? Völlig scheißegal. Jetzt ist Gefahr. So, und das macht dein Nervensystem genauso. Es gibt diesen Reiz von außen oder durch, durch ein Ereignis oder durch eine schlechte Ernährung oder was auch immer, gibt es diesen Reiz, Alarm. Zytokine werden, Zytokine werden ausgestoßen. Das sind quasi Zytokine, sind Marker dafür, dass eine Entzündung vorhanden ist. Dein Körper geht einfach in einen Entzündungszustand. Das Nervensystem geht in einen Entzündungszustand über. Und das ist Teil der Heilung. Das ist Teil einfach dieses natürlichen Reaktionsweges, weil damit einhergeht, dass bestimmte Hirnareale runtergefahren werden, dass bestimmte neurosteroidale Hormone nicht mehr abgegeben werden, Substanzen abgegeben werden, weil die einfach gar nicht wichtig sind. Das ist eine akute Phase. Und normalerweise sollte das jetzt wieder eben rückläufig sein. Und das heißt, es wird geheilt, dieses, die Situation löst sich auf und du funktioniert wieder, funktionierst wieder normal. Und das passiert eben bei einigen Menschen nicht. Und dann wechselt das nämlich über in die chronische Phase. Es bleibt nämlich weiterhin dieser chronische Alarmzustand erhalten. Die Zytokine werden weiterhin ausgeschüttet. Also das, was quasi eine Entzündung hervorruft, bleibt weiterhin vorhanden und damit werden dauerhaft bestimmte Hirnareale runtergefahren, die eben Endokrino, neuroendokrinologisch bestimmte Neurosteroide zum Beispiel produzieren. Ja, und das kann viele Ursachen haben, woran das liegt. Und da ist man jetzt schon an, quasi an dem Therapiekonzept oder an der, an der Therapie dieses Themas. Denn was man therapeutisch hier an dieser Stelle eben überprüft und versucht auszugleichen, ist Nummer eins, wie ist der Nährstoffgehalt des, des Blutes, Quasi und damit also auch, wie ist der Nährstoffgehalt des Körpers. Fehlen zum Beispiel wichtige Nährstoffe wie Zink, wie Vitamin D, wie Omega 3. Die wichtige Bestandteile sind das, zur Bildung des Nervensystems, zur Stabilisierung des Nervensystems und vor allem die wichtige Marker sind, um Entzündungsreaktionen zu bekämpfen und dann eben wieder normal zu reagieren. Wenn diese fehlen, kann es dafür sorgen, dass der Körper einfach dauerhaft in einen Alarmzustand in einem Entzündungszustand bleibt, weil die Entzündung gar nicht aufgehoben werden kann. Das ist ein Teil der Therapie. Und der zweite Teil der Therapie ist vor allem, man schaut sich die neurosteroidale Zusammensetzung an und versucht die von außen zu sublimieren auf ein normales neurologisches Mittel, also auf ein gesundes Mittel. So, dass man, das ist eben die Hoffnung und das ist das, was sich anscheinend bis jetzt auch zeigt, dass. Quasi. Und das ist auch sehr kompliziert, also das kann man jetzt nicht einfach irgendwie machen, sondern da braucht man auf jeden Fall, meiner Meinung nach zumindest, einen kompetenten Arzt an seiner Seite, dass das normale neurochemische, hom äh, hom hormonelle Gleichgewicht, ich musste kurz nachdenken, das hormonelle Gleichgewicht eben im Nervensystem wiederhergestellt wird. Dafür gibt es einen Push von außen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann wieder, weil sich sozusagen das System wieder akklimatisiert die Leute fühlen sich in aller Regel dann auch besser, sie fühlen sich sicherer, sie fühlen sich, sie fühlen sich überhaupt, das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, dass das dann wieder von alleine anspringt und der, das Nervensystem, also das Gehirn, das wieder selbstständig diese Funktion übernehmen kann. Also muss man natürlich dazu sagen, das ist ein sehr komplexes System, auch alles versteht man, mit, versteht man nach wie vor noch nicht, da gibt es viele, viele unbekannte Komponenten und deswegen ist es hier einfach sehr wichtig, das zusammen mit Ärzten abzusprechen, das abzusprechen. Man kann präventiv viele Sachen machen, damit man gar nicht erst da reinkommt. Also auch da sind eben Nährstoffsublimierung, ist ein sehr sehr wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, um eine gewisse Resilienz und Resistenz aufzubauen. Aber wenn man da erstmal betroffen von ist, ist es eher wichtig, einen Ärzten zu finden. Und klassischerweise sind das zum Beispiel Ortomolekularbiologen, die sich mit diesem Bereich sehr deutlich besser auskennen. Natürlich aber auch Neuroendokrinologen, wenn die mit diesem Forschungsfeld vertraut sind das an, mit denen zusammen zu erarbeiten. Ja? Weil das, was ich dir hier gerade mit dürren Worten gesagt habe und versucht habe erklärt, zu, zu erklären, ist eine ganz starke Komprimierung dessen, worauf es nämlich ankommt. Ja? Aber was es auf jeden Fall erklären würde, dieses Modell, Nummer eins, warum Ernährungsumstellung so profund erfolgversprechende Chancen Menschen bieten. Ja, also die Ketoernährung zum Beispiel ist ja ein, ein Ergebnis quasi aus der Epilepsieforschung, wo man einfach gemerkt hat, oh, wenn sich epileptische Menschen ketogen ernähren, gehen ihre Anfallsquoten zurück. Und so ist es eben, wenn du dich mit der Carnivore Diät oder mit der Keto Diät oder mit vielen Diäten beschäftigst. Kein Wunder, dass eben ganz viele Menschen gerade auch neurologisch sehr davon profitieren, weil das Darmsystem ist ein wichtiger Bestandteil von Entzündungsreaktionen. Wenn du auf bestimmte Nahrungsmittel entzündlich reagierst, also dein Darm entzündlich darauf reagiert, stößt dein Darm Zytokine aus. Lange dachte man, wenn das im Körper passiert, kann das nicht ins Nervensystem übergreifen, weil es da eine, eine, quasi eine, 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 eine Wand dazwischen gibt. Ja, eine Schranke, wie man so schön sagt, eine blut hirn -Schranke. Mittlerweile weiß man, das stimmt nicht. Zytokine kennen genauso, also körperliche Entzündungen können auch auf das Nervensystem übergreifen. Und In dem Augenblick, wenn du dann zum Beispiel, und das, wenn das eine lange Zeit anhält, dann ist lange also weil du das falsche Nahrungsmittel zu dir genommen hast, wird dein Körper einfach immer mehr in einen Alarmzustand gebracht, in einen Entzündungszustand gebracht, wird, ohne dass du es jemals kurierst, weil du immer die gleichen Nahrungsmittel zu dir nimmst. Und wenn du die plötzlich weglässt, kann der Körper Stück für Stück für Stück wieder die Entzündung runterfahren lassen und den Leuten geht es besser. Das würde das zum, zum einen Teil erklären, warum gerade Ernährung so ein wichtiger Punkt ist. Und es würde halt auch einfach einen. Und das ist der Grund, warum ich dieses Video hier mache. Es bietet einen neuen therapeutischen Ansatz, der, und da bin ich ganz ehrlich, die Psychologie und die Psychotherapie ist eher eine über den Daumen gepeilte Therapie. Weil wir können Menschen nicht reingucken. Ja, das ist nicht so etwas Klassisches wie ein Armbruch, wo man sieht, okay, alles klar, da ist die Bruchstelle. Nein, psychologisch. Alles schwieriger. Es ist sehr subjektiv. Es gibt natürlich verschiedene Skalierungsverfahren und Tests, aber die werden sehr unterschiedlich bewertet. Es gibt keine klaren Parameter. Und das hat eben die Psychologie und die Psychotherapie immer sehr schwierig gemacht, weil es sehr vom Auge des Betrachters abkam. Und es war auch immer ein, wir probieren jetzt mal diese Medikamente aus und die bringen in aller Regel auch was, aber häufig auch nicht. Und dieser therapeutische Ansatz, der geht eben ganz klar von Laborwerten aus. Was man versucht, ist, bestimmte Neurosteroidale Werte wieder zu normalisieren, wo man versucht Nährstoffe zu normalisieren, beziehungsweise wo man auch, und das ist ein ganz interessanter Aspekt dabei, wo man auch guckt, die Normwerte sind meistens haben eine große Range, ja, also wenn du mal zum Arzt gehst und dein Testosteron bestimmen lässt, das ist ein relativ weiter Abstand, was normal ist. Und es kann sein, und das ist auch das, was viele Ortomolekularwissenschaftler vermuten, dass quasi der untere Normwert für die meisten Menschen zwar sozusagen normal ist, aber kein guter Zustand. Und wo halt man auch einfach damit experimentieren kann, okay, wie geht's dir denn, wenn, ich, wenn wir deinen Wert ins obere Normdrittel katapultieren? Und dann geht es häufig Menschen eben deutlich besser. Ja? Wo einfach auch einen, quasi ein medizinischer Fehler vorherrscht, weil einfach der Normwert so weit gefasst ist, der aber noch weit weg ist von einem gesunden und wohlführenden Leben doch das, das Thema fast eben dort mit hinein. Auch darüber redet der Dr. Mark Gordon an vielen Stellen, wo sozusagen Testosteronwerte bestimmt werden und die sind im unteren Normalsegment. Die Menschen, die Männer fühlen sich scheiße und die fangen dann an, okay, dieses, diesen Steroidwert, äh, Testosteronwert, Testosteronwert auf das obere Drittel zu führen und es geht den Menschen besser, den Männern in diesem Falle ja. Ja, und ich glaube, viele von euch da draußen kennen das. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Viele von uns kennen meinen Magnesiummangel. Und dann haben sie mir zum Beispiel eine Zeit lang Magnesiumpräparate genommen. Und plötzlich sind die Krämpfe in den Waren weggegangen bei Nacht. Plötzlich konnten sie besser schlafen. Plötzlich ist Augenlidzucken weggegangen. Ja, wir kennen alle diese Zustände von Unterversorgung von einem Nährstoff. Und da kann man noch so viel Mindset und Hui Bui machen. Wenn diese körperliche Ursache nicht behoben wird, geht es den Menschen nicht besser. Deswegen dieses Video. Ja, das ist tatsächlich mein Ansatz. Ich möchte einfach dich nur darüber informieren, dass es neue Ansätze gibt von vielen psychischen Erkrankungen, deren Ursache in chronischen Entzündungsreaktionen in deinem Körper bzw. in deinem Nervensystem sind. Und dass es eben therapeutische Ansätze gibt, die das Nervensystem wieder durch äußere Sublimierung von Nährstoffen, aber auch von Neurosteroiden wieder in einen homöostatischen, also in einen Gleichgewichtszustand zu bringen, wo er wieder optimal funktionieren kann und wo er das wieder von alleine beibehalten kann. Das heißt, wenn du dir etwas mitnimmst hier raus, dann auf der einen Seite informier dich einfach mehr über das Thema. Weiterführende Links findest du unten in der Infobox. Informier dich. Ich habe dir einfach, dass du es wirklich, mach's, gönn dir. Ja. Lass dich da voll raus. Ich habe da viele Sachen reingepostet und wenn du, da, wenn du erstmal dort bist, wirst du mehr darüber erfahren können. Nummer eins, rede mit den Ärzten darüber. Rede mit deinem Arzt darüber, mit verschiedenen Ärzten darüber. Es kann sein, dass du auf taube Ohren stößt. Das kann tatsächlich sein. Meine Hoffnung ist aber, wenn viele Menschen damit zu Ärzten gehen, wird das Thema interessanter. Ich habe eine gute Freundin, die ist Psychologin, mit der habe ich über EMDR gesprochen, wo ich einfach meinte, hey, pass auf, ich habe darüber was gelesen, das soll extrem wirksam sein und sie kannte das gar nicht. Doch, sie hatte das in der Ausbildung mal kurz kennengelernt, aber war für sie gar nicht weiter interessant. Aber weil wir uns darüber unterhalten haben, hat sie sich mehr mit dem Thema EMDR, das ist ein therapeutisches Verfahren mit Augenzugangsbewegung, mehr damit beschäftigt. Und sie ist mir extrem dankbar dafür, weil sie meint, das ist eines der stärksten und besten therapeutischen Mittel, von denen sie je gehört hat. Und genau darum geht es, wenn du zu deinen Ärzten gehst und sagst, hey, pass auf, könnte das nicht das sein? Schauen Sie mal, ich habe das darüber gehört über den Arzt. Wollen Sie sich das nicht mal anschauen? Wollen Sie sich da mal ein bisschen Nachforschung mit betreiben? Habe ich die Hoffnung, dass es einfach ein Stück weit mehr in den Zentrum rückt von therapeutisch-wissenschaftlicher Arbeit. Und es kann natürlich sein, dass das alles am Ende sich als Mumpitz erweist. Aber das wird man erst herausfinden, wenn man das Thema eben mehr in den Mittelpunkt rückt und sich eben mehr das ganze Thema anschaut. Deswegen rede mit deinen Ärzten. Wenn du auf taube Ohren stößt, geh zum nächsten Arzt. Und ein weiterer Punkt, den ich eben noch erläutert habe, sei kritisch bei deinen Werten. Wenn deine Werte quasi im Normbereich sind, aber irgendwo im unteren Drittel im Normbereich, überlege, ob es nicht sinnvoller ist, diesen Wertbereich ins obere Drittel zu katapultieren, weil das kann dafür sorgen, dass es dir besser geht. Gerade bei vielen Nährstoffen kann das sehr wichtig sein. Es gibt von, ich glaube, Ulrich Strunz heißt es, das Buch, das Buch Blut, über die Zusammensetzung des Blutes und über was da alles drin ist. Und er berichtet eben auch davon, wie Menschen extrem davon profitieren, wenn sie nicht mehr auf dem untersten Drittel operieren, sondern zum obersten Drittel. Ja? Sei kritisch bei deinen Laborergebnissen. Arbeite mit den Ärzten zusammen. Und wenn du ein Angehöriger bist, dann informiere du dich bitte genauso. Weil es kann sein, dass dein Angehöriger, Angehörige nicht dazu in der Lage sind, dass die Informationen einfach zu viel sind. Und dann ist es wichtig, dass du quasi das, das Rad in die Hand nimmst, sofern dein Angehöriger das auch möchte, und da versuchst eben therapeutisch weiterzuhelfen. Das ist quasi meine ganze Bitte. Darum geht es in diesem Video. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist, dann natürlich abonniere sehr, sehr gerne unseren Kanal. Es geht nicht immer um solche Themen. Im Gegenteil, habe ich ja gesagt, es geht vor allem um das Thema Flirten, Sexualität und Mannsein. Aber eben, wenn dir solche Themen natürlich gefallen, schreib es gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich darüber mehr veröffentlichen. Aber sehr gerne sei bei unserem Kanal dabei. Abonniere die Glocke. Und wenn du mehr über das Thema Depression überwinden, die konservativen Therapieansätze erfahren möchtest, habe ich ja anfangs erwähnt, dann klick einfach mal hier oben auf das Video drauf, da erfährst du nochmal mehr drüber. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien, siebentägigen E-Mail-Training Die Sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten: www.männlichkeit-stärken.de. Männlichkeit minus Training. Das war's. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.